0: Light, camera, action. Aujourd'hui à l'émission, à l'origine d'un cri, Serial Mom et Mathilda, bienvenue à On Jazz de Film. Bonjour à tous et à toutes, ici Guy à Saint-Cyr, on genre de film. la formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue trois coups de cœur, une déception et un plaisir coupable, ce sont les goûts de Bad and the Ugly de la cinéphilie de la personne que je reçois. Et aujourd'hui, on fait ce que j'appelle un épisode prise 2, c'est-à-dire un épisode où je reçois quelqu'un qui est déjà venu sur l'émission. Et j'ai le plaisir d'accueillir une amie incroyable. C'est une finissante de l'École nationale de l'humour en 2020. Elle commence tranquillement, pas vite. à se tailler une belle place dans le, dans, dans, dans le milieu humoristique. Et c'est aussi une grande animatrice de podcast. C'est Camille Dallaire. Allô, Camille! Allô! Comment vas-tu?
1: Je vais très bien. Et toi, oh, mon cher oui. Guy? Ben,
0: quand on se parle, ça va toujours bien, Camille.
1: Oh, c'est mignon!
0: Mais ben oui! <rire> <rire> Ok, c'est ta deuxième participation à l'émission. La première fois, on avait parlé de Titanic, on avait parlé de... je sais plus quoi.
1: On avait parlé de Titanic, on avait parlé de Happiness.
0: Oui, Happiness.
1: Puis, on avait parlé de... je sais plus, pour vrai.
0: Bon, c'est pas grave, les gens iront vérifier. ouais. ouais. <rire> J'aurais pu le faire, mais... Bon, finalement, hein? Donc, euh, oui, tu as un podcast qui s'appelle Première Date. C'est un podcast où tu enregistres tes dates avec euh, des gars ou parfois des filles, mais surtout des gars que tu n'as jamais rencontrés de ta vie, dans la plupart des cas, et vous avez une première date.
1: Exactement, c'est ça. Puis euh, écoute, euh, t'es un peu. Tu fais un peu partie de ce podcast-là aussi, là. Es, oui! Es,
0: parce euh... qu'on on, on, on a notre show parallèle sur Patreon qui s'appelle Talk of Shame où je te confronte à. Ouais. Sur, sur les invités, c'est juste moi qui te demande si tu as eu de la sexualité avec des gars, finalement.
1: Ouais, ça. Tu me demandes si j'ai eu de la sexualité, puis tu juges le monde que je date, en gros. Beaucoup.
0: Beaucoup. beaucoup. J'aime plus les films que euh, les hommes.
1: Ben, je te comprends, moi aussi. hein?
0: Oui, et quand je dis homme, je, je dis vraiment de... ben, des, des personnes qui s'identifient hommes, si cisgenres, hétéros. Je... Oui, j'aime mieux, mieux regarder un film que passer ma soirée avec. Écoute, des un garçons. abonnement
1: à Netflix, ça vaut beaucoup plus la peine qu'un abonnement à Tinder Gold.
0: <rire> Sans doute! <rire> euh, T'es aussi à la tête du euh, FEAT, le festival de l'humour émergent de l'habitibité Miscamingue, euh, qui aura sa première édition en 2021.
1: Oui, on appelle le FHE par contre.
0: Le FHE?
1: Le festival d'humour émergent. Quoi?
0: C'est tout pour aujourd'hui. Ben voyons. Euh, je suis tellement pris au dépourvu. Je, on on est en partenariat ici. avec le
1: FME, donc on prend le FHE comme... T'sais.
0: Avec Camille Dallaire, on a jasé de films. Ben voyons.
1: <rire> on n'a juste même pas encore jasé de films. On a juste dit que les films, c'était plus nice que les hommes cis, hétéros.
0: <rire> C'est vrai. J'en suis un et j'aime pas ça. Euh... <rire> Camille, ça vient d'où l'envie de partir un, un festival d'humour, surtout en Abitibi-Témiscamingue, où tu es, es, es retourné un peu vivre à temps partiel?
1: Euh, bien sûr que l'idée trotte dans ma tête depuis un bout de temps parce qu'il y a un festival à Val-d'Or, mais il n'y a pas de festival à Rouyn, mm -hmm. euh, d'humour, je veux dire. Il y a plein de festivals à Rouen. Euh, Puis Rouyn, pour moi, c'est vraiment le centre culturel de l'Abitibi. Euh, pour moi, c'est ben, ma ville aussi. C'est là que je me sens... Chez moi, puis euh, je trouve qu'il manque ça. T'sais, je trouve que euh, les gens n'ont pas la, la chance assez ici de découvrir les humoristes de la relève. Euh, à Montréal, il y a des soirées d'humour à tous les coins de rue, à tous les soirs. Puis ici, ben si tu veux voir de l'humour, tu n'as quasiment pas le choix d'aller voir Martin Matt au terre du cuivre. T'sais, je veux dire, c'est comme il ouais. n'y a pas d'option. Fait que là, moi, j'avais envie de donner une option pour que les gens découvrent des nouveaux humoristes, des gens moins connus, des gens plus de la relève qui, justement, essayent de faire leur place dans le milieu. Puis, euh, en en, justement, en les aidant à se faire une place en région, ben ça, ça grandit leur, euh, leur euh, fan base, mettons. Hein? Oui.
0: Donc, euh, on va commencer avec ton premier film, qui est à l'origine d'un cri, un film de 2010 de Robin Aubert, film québécois. Oh
1: ben, oh.
0: Le beau Robin, qui ah. met en vedette euh, Patrick Yvon, Michel Barrette et Jean Lapointe. Ça, ça raconte quoi à l'origine d'un cri? Euh,
1: en fait, c'est un, c'est comme semi-autobiographique de Robin Aubert. Euh, fait ça parle un peu de son histoire, mais avec, euh, avec certaines métaphores. Il y a des affaires là-dedans qui s'est poussé beaucoup plus loin ouais, que ce que ouais. lui a vécu. Là. Mais euh, ça raconte, euh, raconte l'histoire, basically, d'un homme qui perd sa femme puis, euh, qui... qui la déterre au cimetière puis qui vit avec euh, comme si elle était encore vivante. Oui.
0: Puis... Pour l'amener à l'océan. Oui. Ben, à euh, ouais. à, à l'estuaire du fleuve.
1: Oui. Puis euh, ben, on, on suit surtout aussi la vie du, du fils, en fait, là, mm -hmm. qui, qui est Robin Aubert, euh, entre guillemets. Là, ouais. comme, euh, avec tous ses euh, troubles de, de rage, de colère, et etc. Donc, mm -hmm. euh, c'est. C'est super intéressant. Puis une des raisons pourquoi j'ai choisi ce film-là, c'est parce que euh, j'avais rencontré Robin Aubert euh, au Cégep après avoir visionné le film, dans le fond. Ouais. Puis il était venu, dans le fond, nous en parler. Euh, puis moi, déjà, j'étais fan de lui, là, à base, juste à cause de Radio Enfer. Ben oui. Là. Fait que j'étais comme, tout est moustillé. J'y avais serré la main et puis j'avais dit à mes amis que je me laverais jamais. <rire> of course, comme une petite fanatique. est
0: Ce que tu as, as jamais fait d'ailleurs, ta main pue tellement, ça n'a pas de sens.
1: J'ai juste une main qui pue.
0: Oui, oui, ouais, une main droite qui schlingue.
1: Ah, J'ai la main droite qui schlingue. <rire> mais <ouais. rire> tu sais, ça, ça sent le vieux Robin Aubert, fait que c'est mieux que rien. <rire> um, mais ouais, c'est ça. Puis euh, je me rappelle être allé le voir après, euh, après la semi-conférence qu'il avait faite. Mm -hmm. Puis, euh, moi, je, je venais de perdre mon père là dans ce temps-là. Ça faisait pas très longtemps que j'avais perdu mon père. Ouais. Puis, euh, je m'étais quand même. Ça m'avait vraiment touché le film. Même si ça n'a pas rapport vraiment avec ma situation, je, je comprenais les émotions qu'il ouais. essayait de, de, de partager. Puis, je les vivais à ce moment-là. Ouais. Puis je pense que c'est ça qui m'a vraiment, vraiment accroché dans le film. Là. Mais
0: c'est quand même un film sur un deuil d'un proche qui, ouais. qui meurt trop tôt. Dans, dans ce cas-ci, c'est la deuxième femme du, du père qui est jouée par Michel Barrett. Euh, Sa femme d'un deuxième mariage, mais avec qui il euh, on ne le voit pas vivre avec cette femme-là, mais on comprend qu'il y a un amour très intense, très vif avec elle, même si pas avec elle qui... Ben oui, non, il y a quand même eu des enfants avec elle qui sont très ouais. jeunes, c'est encore mmh. plus percutant. Ouais. Euh... C'est un, un, un beau film, moi je l'ai vu, euh... c'est plus clair, là, mais dans le mois qui a suivi le décès de mon grand-père, mmh. avec qui j'ai vécu et avec qui j'étais très proche. Euh, fait que ouais non moi aussi ça m'a beaucoup marqué les, les 10-15 dernières minutes mettons, je les ai pas regardées, j'avais la tête ouais. baissée c'était trop, euh, trop intense très, à ce euh, moment-là
1: c'est très percutant comme film euh, pour plein de raisons T'sais, déjà juste la première
0: scène est intense là. Et mon Dieu oui, pour euh, ceux qui l'ont pas vu ça, ça commence avec un petit garçon dans sa chambre qui s'en va dormir, puis il y a son, son babysitter, son, son gardien qui vient le rejoindre pour passer la nuit avec lui. Puis tout ce qu'on ouais. voit pendant ce temps-là, c'est un aquarium avec un poisson.
1: Oui, on voit le gars qui défait sa ceinture et on sait aussi que ça sent ouais, c'est ça. Euh, oui, non, c'est ça. Fait que ça commence rough, puis c'est un film rough, mais en même temps, c'est comme... J'allais dire une rougheté, <rire> je vais dire une dureté, <rire> ouais. qui est comme nécessaire puis qui fait du bien. Parce que... On dirait que ça vient comme te te montrer que tu n'es pas le seul à vivre des affaires difficiles, genre puis euh, je sais pas, la façon que c'est fait, on se sent avec lui, puis on comprend sa douleur, genre puis je sais pas, je trouve ce, je trouve que c'est un échange, ce film-là.
0: Mmh. Oui. Ouais. C'est un film, bon, euh, sur le rapport entre euh, un, un petit-fils et son grand-père, je veux savoir, toi, ben, tu as, as perdu ton, ton père jeune, mais ton rapport, à... puis on en a parlé sur, sur l'épisode euh, ton premier épisode, mais c'est quoi ton, ton lien avec tes grands-parents?
1: Euh, lesquels?
0: <rire> Les quatre? <rire> tes deux <rire> grands-mères, tes deux grands-pères. As-tu un lien? As-tu un lien de proximité avec eux? Es-tu proche?
1: Ben, ma grand-mère paternelle est morte avant que je naisse. Donc, non.
0: Okay.
1: Mon grand-père paternel est mort quand j'avais 12 ans à peu près. Euh, puis mes grands-parents mes grands-parents maternels sont encore vivants mais là, sont, ils tirent à leur fin mm -hmm. Fait que j... puis c'est proche c'est quoi être proche je... tout est relatif là, mais je suis tout le temps bien contente de les voir mais en même temps, il y a comme un aspect de à chaque fois que je les vois je me dis, oh, ça m'arrache le cœur de les voir comme ça j... des fois je me dis, j'aurais aimé mieux les voir une dernière fois, vouloir une couple d'années quand ils étaient mmh. super en forme puis encore tout là. Puis avoir cette image-là, deux encore, pour ouais. toujours. Parce que là, c'est juste une image dégradante que je... l'incontinence. Puis tu sais, plein d'affaires que comme... Tu veux pas garder ça comme souvenir d'eux. Mmh. Mais en même temps, tu as envie d'être là pour eux. Fait que c'est cette, cette espèce de dichotomie-là entre les deux, là. Hein. Oui, oui, oui. Mmh.
0: C'est un, un film dans lequel Michel Barrette, c'est ça, il déterre sa femme pour partir avec, ouais. avec elle sur la route, puis la cache dans, dans, dans le coffre de la voiture, puis il veut la mettre à l'eau pour qu'elle qu réalise son dernier souhait d'être dans, dans, dans le fleuve. Ce qui est un geste très fou, euh, mais ouais. qu'on comprend. Des gens dans le deuil font des fois des choses mmh. très folles, très weird. As-tu, suite à la mort de ton père, fait des affaires complètement weird, complètement folles?
1: Ben, je pense que je fais juste ça depuis la mort de mon père, <rire> pour être honnête avec toi. Je, je veux dire, moi, je suis genre, yo, je pars en Australie trois mois dans deux semaines, puis après ça, je suis comme, yo, je vais me marier à Las Vegas avec un cali californien, yo, je m'en vais faire l'école de l'humour. Tu sais, je veux dire, il n'y a rien qui a du sens dans ma vie. Mm -hmm. Je vais n'importe quoi, n'importe quand, juste parce que ça me tente, puis je me pose pas de questions. Fait que, je pense que, ouais, je pense que, <rire> je pense que ça l'a vraiment créé chez moi une impulsivité, un, un besoin de vivre, puis de. Une... Une urgence de vivre, en fait, oui. Hmm.
0: Mmh. Intéressant. ouais C'est quoi l'affaire la plus... Oui, vas-y.
1: ben j'allais juste dire par rapport au fait que, tu sais, on dit euh, déterrer, euh, déterrer la femme, tu sais, c'est comme euh, une affaire folle, mais je suis comme... Justement, on dirait... Pas que je me reconnais là-dedans, là, tu sais, j'ai jamais eu envie de, dé de déterrer un cadavre, c'est pas ça que je dis, mais comme... Je me reconnais quand même là-dedans. Pourquoi? Dans le sens, je comprends Je comprends, c'est quoi faire quelque chose sur le coup de l'impulsion, parce, mmh. que, parce que t'as une bulle qui te passe au cerveau, puis t'as l'impression que c'est la bonne chose que tu fais,
0: genre.
1: Mmh. Peu importe c'est quoi, tu sais. puis j'ai l'impression que je me laisse vraiment vivre de cette façon-là, puis je pense que c'est pour ça aussi que j'ai connecté beaucoup avec ce film-là, parce que je me reconnais beaucoup dans les personnages, mais dans chacun des personnages, pour différentes raisons, puis même si c'est des personnages masculins, là, je me reconnais quand même dans chacun de ces personnages-là. Mmh. Oui, je... c'est ça. Le grand-père pour, pour sa sagesse, le, le, le père pour justement cette espèce de, de folie, d'impulsivité, de, de, de la façon qu'il vit son deuil, puis le fils pour justement cette genre de, de colère-là qui, qui est inexplicable puis qui, qui est pas domptable. Genre. Mmh. Bref.
0: Oui. C'est quoi ta scène préférée? Est-ce qu'il y a une scène qui t'a marqué plus que les autres?
1: Euh... Ben, la première, pour vrai, la scène dont on a parlé tantôt, la, ah. la première scène est marquante. Mm -hmm. Ça commence en force. Là. Ça, j'ai bien de la misère à me l'enlever de la tête. Là. Mais sinon, il y a comme une scène où il met sa femme dans le bain, genre.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Le, ben, le cadavre là, dans le bain. Puis, je me rappelle pas exactement qu ce qui se passe, mais j'ai encore l'image du cadavre dans le bain puis ça aussi c'est assez frappant puis euh... c'est frappant
0: puis ça reste doux comme scène, l oui, de... dans ça je l'impression dans le
1: c'est ça l'affaire mais c'est ça qui c'est ça qui est frappant puis bizarre parce que ça devrait être dégueulasse
0: ouais. mais c'est cute ouais ouais le cadavre il est pas est pas en grosse putréfaction dégueulasse c'est un est... Ça ben... vient juste
1: d'être enterré puis de... tu doit avoir deux jours de mort Je mm -hmm. ben, ne je sais pas en fait là je me rappelle plus exactement mais tu sais elle a... est a... 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 en bon état
0: oui, oui, ça, ça, ça fait pas là longtemps. Puis
1: on... on est là et on <rire> bon, joue ben, l'état d'un cadavre.
0: Bien... <rire> encore des miettes de sang-nés particuliers.
1: L'embaumeur a fait une petite belle job. Là. <rire> <rire> euh,
0: on parlait d'impulsivité. On va rester dans ce domaine-là avec Serial Mom. C'est un film de 1994 de John Waters. Ouais. Avec euh, Kathleen Turner, Sam Waterston, Ricky Lake et Matthew Lillard. Euh impulsivité, parce que c'est <rire> une mère de banlieue qui décide de tuer toutes les personnes qui sont méchantes avec ses enfants.
1: <rire> en gros, ouais.
0: <rire> Mais c'est quoi pour toi, *Serial Mom?
1: Euh... Ben, ça, ça date de quelle année, t'as dit?
0: 94.
1: 94, hein, oui. Ben, j'ai l'impression que c'est quand même assez... ça parle quand même beaucoup pour ce qui est de, de la libération de la femme, genre. Mmh. Euh, ben, je sais pas, peut-être que, peut que je suis folle, mais juste déjà que ça soit. Euh, tu une femme euh, de famille, une mère de famille, super. Tu sais, comme juste la façon, l'ambiance qu'ils ont, qu ont créée au début, mm -hmm. la, la musique, les couleurs, ça fait très euh, juste Barbie House, le sais, de genre famille parfaite. Ouais, de...
0: Très pastel, très, très gentil. Ils ont, ils ça, ils ils ont, ils ont la photo Sears sur le manteau de cheminée, bien en évidence. Oui. Pis... Ils apprennent à chaque année cette photo-là. -là,
1: c'est ça, les fleurs dans le jardin, c'est comme tout est à sa place, tout est beau. Puis ça, ça, ça représente vraiment pour moi, genre la, la famille nucléaire, de base, que, que, comme le, le genre American Dream, puis le, le, le ce que tout le monde devrait vouloir, tu mm -hmm. à la société. Puis là, ils viennent te décolisser ça en la rendant une meurtrière, Puis c'est un rôle féminin très puissant, qui mm -hmm. est très central du film. Puis la madame, la madame, elle a juste. Il n'y a, y a rien qui va l'arrêter. Puis même si c'est des meurtres, là, que ça je j'encourage je, je, pas le meurtre. Là. Mais je pense que le message sous-jacent, c'est vraiment le pouvoir qu'elle qu se permet d'avoir, genre. Mm -hmm. Puis a détruit ce, ce côté comme parfait-là de la femme modèle, de femme à la maison pour Jean-François. « I don't care »,« ouais, I puis, do what puis, I want
0: ». Ouais. puis tu sais, elle fait pas juste tuer, mais elle, elle est aussi méchante avec le monde autour d'elle qui l'énerve. Tu sais, elle oui. fait les prank calls à sa voisine. Aujourd'hui, ça a l'air ridicule, ces prank calls, mais tu sais, en 1994, elle appelle sa voisine, puis après une grosse voix, puis elle dit « Is this Cocksaker? the cocksucker's residence?
1: <rire> » Oui, mais c'est drôle aussi, c'est ça. Le film, il est, il est drôle aussi, tu sais, je veux dire. C'est ah oui, une comédie. C'est ça, c'est une très bonne comédie. <rire> puis j'adore euh, cet aspect-là aussi d'elle de, qui est comme elle hey, fearless t'sais c'est ça okay. c'est ça c'est ça le mot c'est hey, fearless ah, fait ce qu'elle veut sais c'est vraiment un beau modèle d'indépendance genre, genre je veux pas je veux pas j'essaie vraiment pas d'idéaliser le, le meurtre <rire> puis t'es comme en série. ouais non c'est ça c'est vraiment pas ça t'sais je, je... puis j'encourage pas à envoyer chez le monde non plus sais c'est vraiment pas ça mais je pense que c'est juste le message sous-jacent qui, qui, qui ressort de ça, qui, qui est quand même cool, mmh. puis je veux dire c'est vraiment comme weird aussi comme film dans le sens où j'aime l'idée des fois je me dis, ah, a, la personne qui a pensé à ça il... je, je sais pas, je trouve juste que c'est un bon flash aussi
0: ouais. c'est John Waters qui a pensé puis dans ton premier épisode, ton plaisir coupable c'était Hairspray le, 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 le musical qui est à la base un, un, un film ouais. de John Waters aussi donc ouais. Il y a quelque chose clairement dans les thématiques de ce réalisateur-là, dans ce qui obsède ce gars-là, qui, qui te marque toi aussi, c'est intéressant.
1: Oui, ouais, vraiment. Pour vrai, je me, je me reconnais dans pas mal d'affaires qu'il a faites, puis euh, je, ouais, j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup ses thématiques.
0: Mm -hmm. euh, toi tu l'as dit, t'encourages pas le meurtre, euh, Tu n'es pas <rire> quelqu'un de de. Je t'ai jamais vu être agressif, je t'ai jamais vu ça. te fâcher. Non. Euh, mais Qu'est-ce qui te met en colère? Qu'est-ce qui qu t'amène? As-tu déjà sauté une coche dans ta vie? Parce que je te, je te trouve très douce et je ne te, je te vois pas être, être agressive envers personne.
1: Je suis très douce envers tout le monde. Moi, ce qui me fait pogner les nerfs souvent, c'est l'injustice mm -hmm. et l'inéquité. Euh, oui, tout ça. Les inégalités, l'injustice, ça, ça me... Ça vient me chercher profondément, puis dans toutes les sphères, es tout qu ce qui est sexisme, racisme, euh, euh, homophobie, tout, là, tout mm -hmm. qu ce qui est tout qu est ce qui est de la fermeture, puis de, de ne pas accepter l'autre tel qu'il est. T'sais, je veux dire, tant que la personne euh, te dérange pas dans ta vie à toi, la personne fait ce qu'elle veut, puis ce qu'elle aime, puis elle vit sa vie de la manière qu'elle a décidé de la vivre, pourquoi ça, ça te pose problème? Mm -hmm. je, ça, j'ai de la misère aussi. Fait que, ouais tout ce genre d'affaires-là, mais je peux pas dire que ça me fâche. Je ne vais pas péter ma coche à quelqu'un. Ouais.
0: Mais as-tu déjà pété une coche? As-tu déjà euh, crié après quelqu'un? Euh...
1: ben quand j'étais jeune, là, les hormones et tout, j'imagine, je sais pas. Quand, ça m'est arrivé de crier après ma mère. Là. Mais même à ça, j'étais vraiment la plus soft de, des trois enfants. Là. Ah ouais. et, euh, ma soeur et mon frère, ils ont été pas mal plus demandants. Mm -hmm. Moi, j'étais quand même relax. Oui.
0: Ben, en même temps bon le personnage de Kathleen Turner la, la serial mom on ne la voit jamais sauter une coche non plus oh, puis elle ça, va elle... quand même tuer des gens elle reste et quand est même très... ce que j ouais. elle est
1: super calme puis tout le temps souriante puis de bonne humeur puis il y a vraiment un gros clash entre la façon qu'elle se présente et ce qu'elle fait genre mm -hmm. puis je trouve vraiment puis l'actrice est incroyable ah ouais, sérieusement là, cette actrice là, là fou!
0: ouais que non, non, me ouais. dire que dans le fond, comme elle, là, t'es rendu en Abitibi parce que c'est une maison tu t'as pu te sauver parce que les polices de Montréal te recherchent pour avoir tué <rire> tes premières dates. Oh
1: my god, non! <rire> Vraiment pas. Ah non, j'ai de la misère à tuer un maringouin, là. Je, je suis la personne la moins violente que je connaisse.
0: Ah, tu sais qui, qui disait ça? Ted Bundy. Ben non. Ben non, je sais pas. Je connais rien <rire> sur Ted je, Bundy. Ben voyons. Ah, mais à la fin du film Psycho, par contre, quand euh, euh, bon, le personnage principal est rendu full Psycho, il y a une mouche qui arrive sur, sur la main et il dit oui. Ah, je la tuerai même pas. Genre, montrer que je suis pas fou.
1: <rire> Which doesn't make sense, mais ok. Ben
0: non, c'est sûr. C'est la, la première défense des, des, des tueurs en série de dire ah. Je ne tuerai pas une mouche. Hmm. Ah. C'est louche. Bon, ben,
1: peut-être que je suis pas violente dans le fond, <rire> mais je dois te tuer dans mon sommeil parce que je me rappelle pas là.
0: Serial <rire> Somnambule. Oh. Ben oui. Ben oui. <rire> Ton troisième film maintenant, c'est Mathilda, un film de 1996 réalisé par Danny DeVito. Ouais. qui met euh, en vedette la, ben, euh, à l'époque était très jeune, Mara Wilson oui. euh, qu'on a pu voir dans Madame Doubtfire dans d'autres films oui. euh, Danny DeVito lui-même qui joue son, son père, oui. qui, qui est tellement le fun d'avoir voir dans ce film-là, Ripperman qui joue sa femme, qui est la vraie femme de Danny DeVito dans la vraie vie, tout est dans toi uh -huh. je ne savais ouais. pas oui, oh oui, sa femme qui a l'air de mesurer genre 6 pieds 8, puis lui, il fait 4 pieds 1. Oui, genre,
1: ouais. Ouais, c'est ce qui est drôle aussi dans le film.
0: <rire> oui, oh oui, mais c'est un, un super beau couple, ça fait, ça fait genre 40 ans qu'ils sont ensemble.
1: Ah, ouais. Euh,
0: ouais. il y a aussi Pam Ferris qui joue la Trunchbull, celle qui nous ah. a donné des cauchemars durant toute notre enfance et euh, qui a bien du monde de manger du gâteau au chocolat. Et euh, Mbeth Davis qui joue euh, sa professeure euh, ouais. la la. La, la, la tendre, fille trop euh... sweet, genre... Oui, c'est ça, exactement. Il gosse un peu. <rire> ouais, ouais, ouais. Euh, ça raconte quoi, Mathilda?
1: Euh, Mathilda, c'est l'histoire d'une petite fille qui est née dans une famille qui ne lui ressemble pas.
0: Mm -hmm.
1: euh, une famille de gens, euh, des escrocs, en fait, euh, peu éduqués et peu sympathiques, <rire> si je peux ouais. me permettre. Puis elle, bien, euh, dans le fond, elle grandit tout seule. Elle s'apprend à elle-même comment comment vivre, à, à cuisine toute seule à l'âge de 3 ans, à, à lire des livres, à l'emprunt des livres à la bibliothèque toute seule en étant enfant, à se garde toute seule très jeune. Puis là, un donné, ben, ses parents réalisent qu'elle est supposée d'aller à l'école <rire> puis que ce n'était ouais, pas ouais. encore arrivé. Fait que là, elle est toute contente d'aller enfant l'enfant à l'école pour apprendre, mais finalement, elle arrive à l'école puis elle apprend rien. Elle est déjà meilleure que tout le monde, ouais. elle sait tout. Euh, mais elle est quand même contente d'être là puis de se faire des amis. Mais là, l'affaire, c'est qu'elle va dans une école horrible, où il y a genre une chambre à gaz pour les enfants. Avec des ouais, hein?
0: c'est ouais, ça. C'est un, ouais, un espèce de trou où les enfants vont, une espèce, une espèce de coffre-fort avec ouais. des grands clous de 8 pouces. Ouais. Ils passent bord en bord de la porte puis tous les murs puis enferme enferment les enfants là-dedans. Ça...
1: Mais ça, c'est... Euh, Mathilda, c'est une histoire de euh, Roald Dahl.
0: Ouais, Roald Dahl qui a fait euh, Charlie de la chocolaterie, de... Ouais. Euh, James and the Giant Peach, ouais. Witches et Fantastic Mr. Fox. Ouais. Sauf ce dernier, c'est tous des films où est-ce que tu as des enfants qui se retrouvent en grave danger de pouvoir mourir parce que des, des adultes sont irresponsables.
1: Ah! Mais moi ouais, j'avais acheté les livres de Mathilda puis Charlie mmh. à la chocolaterie parce que ça m'intéressait de voir euh, si c'était la même chose. Puis, ouais. <rire> <rire> Mais... Euh... Mais ouais, ça, ça, en gros, c'est ça l'histoire. Puis, euh, ben en fait, euh, non, il manque le gros bout de. Elle développe des pouvoirs magiques, là, tellement qu'elle oui. est tellement brillante qu'elle est capable d'utiliser une partie de son cerveau qu'aucun être humain est capable ouais, c'est ça, elle
0: fait de la télékinésie, un peu comme, euh, comme Carrie. Ouais,
1: ouais c'est ça, sauf qu'elle, elle l'utilise pour le bien.
0: Mm -hmm. Fait que euh, c'est ça. Pour le bien, mais pour rendre quand même Miss Trunchbull complètement folle dingue à la fin.
1: Ouais, mais tu sais, ça, c'est accepté dans les films de rendre les gens méchants dingues. Oui. Tu as le droit d'être méchant envers les méchants. Ça, c'est correct. Mm -hmm. Tant que tu es gentil envers les gentils. Ouais. Donc, c'est
0: acceptable. Oui, oh, oui, mais tu sais, elle transforme sa maison en, en, en maison hantée, là, en faisant voler le, le, la, la, la toile de son oui. frère. Parce que Miss, Tr Miss Trunchbull Bull est la tante de Miss Honey, qui est, oui. qui est un professeur. Déjà, elle s'appelle Miss Honey.
1: Mais en fait, tu c'est comme. C'est « too much », un peu, là, t'sais. Oui, oui. oui. C'est « tout much », mais c'est tellement bon. Puis, tu sais, pour vrai, la plupart de mes, de mes films préférés, c'est parce que c'était mes films préférés quand j'étais jeune. Puis moi, je suis quelqu'un de très nostalgique. Mm -hmm. Fait que moi, comme écouter Mathilda, pour moi, c'est mettre un bombe sur mon cœur, là. C'est vraiment me ramener en enfance, puis euh, dans un temps où que j'avais pas de préoccupation. Puis que, tu sais, fait que c'est juste un, un « feel good movie », là. Ouais. Puis Mara Wilson, je veux dire, a joué dans à peu près ben pas à peu près toutes, mais dans une coupe de films comme ça de l'enfance. Fait que ça fait tout le temps ça fait tout le temps du bien de le réécouter. Juste le petit bout de où ça danse que c'est bon là, tu les cartes. Ça donne le goût de
0: Ça fait longtemps que je l'ai vu, Puis à chaque fois que je leur revois, je.. Je suis effectivement pris d'une émotion nostalgique. Il y, a, mm -hmm. il, y a, il y a une vidéo, je pourrais le mettre en ligne, mais c'est une, une réunion du casting euh, oh. qui a eu lieu il y a peut-être deux, trois ans. Oui, je l'ai vu. Hey, pour vrai, là, les émotions, matchum, que j'ai vécues là-dessus. Ouais. Ça vient vraiment chercher, mais tu comprends pas pourquoi ça vient de chercher, mais c'est juste là. Puis tout le monde a l'air content de se retrouver, autant tamara Wilson que. <rire> Celui qui faisait le. le ben, désolé de le dire de même, mais le, le, le petit gros de l'école. Oui. Fait lui qui tout.
1: mangeait le gâteau de chocolat, là.
0: Oui, c'est ça. Puis dans la réunion, ils ont, ils, ont, ils ont amené un gâteau. Puis ce gars-là, maintenant, mesure genre 6 pieds 7, puis il est mince comme une échalote.
1: Pour vrai? Oui! Oh oui, me rappelle pas, je ne me mince.
0: rappelle pas de toutes. Oui, ouais, puis il amène un gâteau au chocolat en blague, tu sais, puis tout le monde ah, finit par oui, le manger, oui, mais c'est lui qui prend la première bouchée.
1: Oui, je m'en rappelle.
0: Puis Miss Trunchbull a l'air de la personne la plus gentille sur Terre dans cette vidéo-là.
1: Ouais. Oui, c'est vrai, je m'en rappelle.
0: Puis c'est elle qui est la plus émue de revoir tout le monde, puis elle pleure, puis elle est comme, « Ah, oh, c'était tellement beau ce tournage-là, puis ces enfants-là sont rendus grands. » Puis es comme, « oh Miss Trunchbull, t'étais gentille.
1: » Ben oui, ben Oui. <rire> Ah non c'est vraiment c'est vrai que c'est cute faudrait que tu le postes la vidéo oui, oui
0: oui oui je vais le mettre, vais le mettre en lien euh, puis, ce, que, ce que je trouve intéressant il y a pas il y a quelques films qui le font mais c'est souvent les films ça va être ah euh, oh, la famille c'est gentil puis tes parents sont bons puis finalement tu sais mm. ça, ça aurait pu se résoudre que ses parents finissent par l'aimer mais non ils se sauvent à Guam qui est un, <rire> un paradis fiscal et un paradis pour ceux qui s'échappent de la police ouais euh, puis t'entends la police qui arrive au loin, là, c'est... Oui! <rire> à la fin, les parents s'en vont sur une île pour s'échapper de la justice. Oui, puis ils signent les
1: papiers d'adoption en genre un temps, trois mouvements <rire> sur le dos du père, genre, puis...
0: Parce que, parce que Mathilda a, fait, a photocopié des papiers d'adoption à la bibliothèque. Oui, oui! tout ceci a beaucoup de sens, les amis.
1: Oui, non, mais on dirait... Pour vrai, la fin de Mathilda, on dirait qu'il était juste genre « OK, il faut finir ce film-là, <rire> là, ouais, une on trouve une fin, là <rire> ». On va faire imprimer des affaires à la bibliothèque le plus c'est
0: Mais euh, ça reste que c'est un film qui met en valeur le travail des professeurs, le travail qu'un mm -hmm. qu enseignant peut changer une vie. Il y a quelques films, beaucoup de films avec Robin Williams, j'ai l'impression qu'ils qui font ce travail-là. Euh, As-tu des professeurs, des enseignants qui t'ont marqué à vie, que tu, tu y repenses encore aujourd'hui?
1: Euh, oui, plusieurs. Um... Pour des raisons des fois bizarres. <rire> mm -hmm. Mais, tu sais, j'ai ma prof de, je pense, première ou deuxième année, je ne suis pas sûre, je pense années, que c'est première année, que ma mère m'avait amené me faire couper les cheveux. Mm -hmm. Puis, je ne sais pas pourquoi, mais ils n'ont pas catché, genre, puis ils m'ont coupé les cheveux vraiment trop courts. Puis là, j'avais l'air d'un petit gars. Mm -hmm. Je trouvais ça vraiment à l'aide. Puis, j'avais comme, moi, j'ai des... des rosettes, OK? Fait que j'avais comme une couette courte sur le dessus de la... J'avais l'air d'alfalfa, OK? Puis, je suis arrivée à l'école en pleurant. Puis là, ma prof, était comme, qu'est-ce qu'il y a? J'ai comme, mes cheveux sont laids. Puis pis elle m'avait trouvé une barrette mm. pour placer ma petite couette. Puis là, tu sais, c'était ouais, dessus. Ça m'a sauvé la vie. Là. Moi, cette prof-là, je ne veux jamais oublier le fait qu'elle m'ait trouvé une barrette. Je sais que ça a l'air niaiseux, mais quand tu as 7 ans, 6, 7 ans, tu sais, ça, fait... ça change ta vie. Moi, ouais, oui. Euh, sinon, dans le plus récent, <rire> mm -hmm. euh, j'avais. Ben là, le... je retourne avec le suicide de mon père, là, mais. Ouais. Euh... Euh, j'ai ma prof de secondaire 5 de français parce que moi, j'ai tout le temps été genre euh, une accro du français. Ça a tout le temps mm -hmm. été ma matière préférée. J'ai tout le temps eu quasiment 100 dans mon bulletin euh, au cours du secondaire. Puis en secondaire 5, c'est ça, ben là, mon père venait de mourir. Puis euh, ma prof de français, euh, elle a été très, euh, très à l'écoute, tu sais, puis très, très sensible avec ma situation. Puis tu sais... Ça paraissait là, que je pas bien, puis que mm -hmm. je me cherchais, puis tout ça. Puis euh, j'avais comme écrit un petit texte là, sur, sur euh, les derniers moments de mon père, puis euh, je, je lui avais partagé. Puis j'avais senti, euh, senti, son... senti son ouverture par rapport à ça, mm -hmm. puis euh, sa sensibilité. Puis, euh, puis elle m'avait beaucoup appris aussi. J'étais je, je, une des seules profs de français que j'avais eu l'impression qu'il m'avait qu appris plus que ce que je savais déjà. Fait que non, c'est ça, cette prof-là aussi m'a marqué. Puis d'ailleurs, je suis amie Facebook encore aujourd'hui. Fait que je suis ah un oui, peu okay. cool. dans sa vie. Puis, puis elle aussi. là, Fait que, ouais.
0: Ah, c'est cool. Elle s'appelle ouais. comment? On va la saluer. Elle
1: s'appelle Karine.
0: Ah, bonjour, Karine bonjour ça, ça, ça sonne vraiment comme ben je l'ai avec moi ouais, est On sent on la sort ce oui c'est ça faire la marche hors de
1: son corps c'est
0: ça elle <rire> est ici en pandémie dans mon appartement à Montréal une prof <rire> de Rouyn Noranda c'est ça oui c'est tout il y a plus de défense qu'elle soit
1: ici avec moi présentement en fait <rire> puisque je me trouve à Rouyn Noranda
0: <rire> tu as-tu déjà eu ce rêve là d'enseigner non non
1: non, j'ai tout le temps pas voulu enseigner, en fait. Okay. C'est comme un des métiers que j'ai le moins envie de faire. Mm. Puis, euh, pas parce que j'ai pas envie d'apprendre des choses aux autres. Au contraire, j'ai vraiment j'aime ça, apprendre des choses aux autres, mais pas dans une, un établissement scolaire. Ouais. Genre, donner des cours privés ou des choses comme ça, peut-être, mais dans un établissement scolaire, avoir 30 jeunes, euh, je peux pas, là, Genre, I can't.
0: Mm -hmm.
1: <rire> C'est trop pour moi.
0: Oui, oui, oui.
1: Mais du privé, un one-on-one, -on -one, ouais, for sure.
0: Mm -hmm. Puis, est-ce que Mathilda était, une Tu sais, c'est sur 1996, donc t'avais quoi? Euh, 5 ans, à peu près. Ouais. 4-5 ans. Oui. Euh, est-ce que Mathilda a eu une influence sur l'enfant que t'étais? T'étais quel genre de petite fille? Euh,
1: je sais pas si... Tu sais, c'est dur de dire si c'est une influence directe ou si tu es de même parce que tu es de même. Tu sais, je veux dire... C'est dur de faire un lien euh, cause-conséquence mm -hmm. euh, d'un film. Mais euh, il mais y, y a plein d'affaires qui, je pense, ont fait en sorte, dans mon enfance slash mon adolescence, qui m'ont fait comprendre inconsciemment que même si j'étais une fille, je pouvais accomplir des choses. Genre. Ouais. puis Je pense que c'est une raison pourquoi ce film-là est «powerful » pour les jeunes filles c'est qu'elle est capable de s'occuper d'elle-même elle a besoin de personne mm -hmm. puis euh, le fait qu'elle qu se fasse adopter par la prof c'est juste un, 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 un bonbon genre c'est juste un, un surplus mm -hmm. elle, elle était capable de s'occuper d'elle-même puis elle a genre six ans je veux dire c'est ouais. vraiment fort tu puis ces pouvoirs magiques entre guillemets c'est c'est pas c'est une métaphore tu c'est le pouvoir c'est le pouvoir qu'elle a, elle, en tant que, que femme, genre, mm -hmm. prochainement, là, tu sais. Puis, euh, c'est son émancipation, tu sais. Je sais pas, c'est ça, son émancipation. Puis, je trouve ça beau. Puis, tu sais, je pensais à ça récemment. Mettons que je sors de Mathilda, là. Là, c'est bizarre de dire ça, sors de Mathilda. En tout cas.
0: Je <rire> ne l'étais pas jusqu'à temps que tu le dises.
1: <rire> Excuse. Mais, <rire> <rire> Mais tu sais, j'écoutais le premier CD d'Avril Lavigne dans ouais. mon ouais. char okay. récemment. Puis, j'ai réalisé que Avril Lavigne, pour moi, avait été une figure de, de, de féminisme, finalement, mm -hmm. sans m'en rendre compte, tu sais, parce que hey, son premier CD, là, elle avait 16 ans. Ah oh, ouais. Puis, tu sais, Complicated, la, la toune, puis le vidéoclip, mm -hmm. c'est elle qui roule la vie, genre, puis qui pète tout, puis qui, qui fait ce qu'elle veut quand qu'elle veut, puis il y a genre son, son bend de doudes qui la suit, mais c'est elle la leader, tu sais. Mm -hmm. Puis j'ai réalisé que j'étais comme, Avril Lavigne pour vrai, elle a vraiment changé ma vie. Puis tu sais, je pense que Mathilda, c'est un petit peu dans le même aura que ça, tu sais, que, que ça, ça donne du pouvoir aux femmes, ça te dit que tu as le droit, toi aussi, tu le droit de prendre ta place, tu le droit d'avancer, tu le droit de foncer, tu le droit de faire tout ce que tu veux, toi aussi, mm -hmm. tu sais. Puis ça, ça, ça me parle beaucoup, tu sais. Puis, genre, avant même de savoir que j'étais féministe, j'étais féministe parce que j'aimais ces choses-là, tu sais. ouais. Fait que, ouais.
0: Ça te parlait déjà.
1: Ouais.
0: Hmm.
1: En gros, c'est ça. <rire> cest <-tu> trop deep?
0: <rire> non, non, c'est génial. Génial, pour vrai, j'aime ça. Bon, tant On va pouvoir faire une petite pause euh, oui. là-dessus et au retour, on plonge dans les versets ténébreux de la Bible à ton oh. grand désarroi avec « Mother ». Parce qu'il y a un point d'exclamation à la fin, ça se prononce « Mother ». Et on va faire un saut, dans le temps, un saut immense dans le temps pour passer de l'enfance à l'âge adulte avec 13 Going on 30. Parlant de Patreon, j'aimerais maintenant remercier les membres suivants. Daria Desjardins, Gabriel Bordelot, Jen cyr Guillaume Ruet, Jadozorus, Zachary Cyr, et Eric Biron. Pour vous abonner, www.patreon.com oblique on jase de films. En terminant, si vous avez deux petites minutes, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes, vous abonner sur la chaîne YouTube de l'émission et bien entendu, sur Facebook et Instagram, m'envoyer votre liste de films. J'aime toujours jaser de films avec vous. Le retour en genres de film avec mon invité Camille Dallaire, avec qui, en première partie, on a jasé des films à l'origine d'un cri Serial Mom et Mathilda. Euh, maintenant, le film que, que tu as détesté, la, à ton premier passage, c'était la science-fiction. Oui. Maintenant, on va être plus spécifique ça va être dans euh, les thématiques religieuses. Oui. <rire> avec Mother! Un film de 2017 réalisé par Darren Aronofsky. Ça met vedette Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Michel Pfeiffer, Ed Harris, Kristen Wiig, Laurence Leboeuf et Sarah-Jeanne Labrosse. Oui, vraiment. Euh... Ah ouais. <rire> oui. sarah tourné... Labrosse. Sarah-Jeanne Labrosse et Laurence Leboeuf. Le film a été tourné à Montréal euh, en, en 2016. Et euh, il y a beaucoup d'acteurs comme... québécois dans, dans le film.
1: Mais je me rappelle pas des avoir vus.
0: Ils ont des tout petits rôles que tu peux même pas les remarquer, mais sont là quand même. Je l'ai juste plug, tu tout là. Il y a, il y a, et je salue mon ami Mathieu Coder, qui est cascadeur, qui est aussi, qui se fait tirer dans la tête par Kristen Wiig dans ce film-là. Bref. Euh, ben bonjour. Ben bonjour, Mathieu. Il sera invité un jour, <rire> mais Mother
1: détester, c'est un, un grand mot, là. Oui. Tu sais, je veux dire. C'est vraiment rare que je déteste un film. Je peux pas vraiment choisir rien, mais je vois que les films, que je ne réécouterais pas une deuxième fois. Mm
0: -hmm. ouais. ça, ça raconte quoi? Mother!
1: Pour vrai, j'ai jamais compris. Ah. Je t'allais allée lire après « C'est quoi? » là ouais, ouais. Parce que j'étais comme « Qu'est-ce que c'est ça, quand j'ai fini le film? » Je suis allée lire « C'est supposé d'être quoi puis de vouloir dire quoi? » qu Apparemment, c'est une grosse euh, allégorie là, sur... Euh, Allégorie, analogie, je me rappelle plus tu sais c'est quoi le Allégorie. mot? Allégorie sur euh, la planète, la
0: Terre qui... Ouais, c'est qu'elle, la mère... Qui meurt, ça. Jennifer Lawrence, ben Jennifer Lawrence joue euh, la... La, la, la planète. La ben, mère nature. Elle joue ah, la oui, nature, mère nature. Elle incarne la ça. nature. Et Raya Bardem incarne l'humain, l'humanité qui rencontre la nature. Et... Il y a des gens qui s'invitent dans leur super belle maison au fur et à mesure. Ça commence avec Michel Pfeiffer et Ed Harris, qui sont beaucoup trop envahissants. et euh, euh, Bardem leur fait une maison qui... Bien, leur, leur, leur fait un logis qui est beaucoup trop beau. Leurs deux fils arrivent. Un des fils tue l'autre. Donc là, on comprend qu'on est avec Adam, Ève, Abel et Cain. Euh, ça part en couille comme ça. c'est un gros film sûr. Comment l'humanité jusqu'à jusqu'à l'arrivée du christianisme a foqué tout le reste jusqu'à l'époque où on est aujourd'hui.
1: Ouais. En tout cas, c'est très ça. ambitieux. Euh, ouais, c'est ça. c'est ça. Je pense que c'est peut-être ça qui, qui m'a bugué. C'était peut-être trop ambitieux pour ce qu'ils ont, qui ont réussi à livrer. Mm -hmm. euh, c'était peut-être pas assez clair à mon goût, à moi, c'était quoi qui se passait. Puis de, euh, on dirait que. J'aime ça, tu sais, un film métaphorique, là, de, genre, on, on, on sous-entend quelque chose, mais comme, faut il faut qu'il y ait un, une storyline aussi, tu sais, parce que maintenant, il ne se passe rien à part à être une métaphore, tu sais, ouais, comme, ouais.
0: c'est vrai que c'est juste une métaphore, puis il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est
1: ça, moi, ça me gosse un peu, dans ce temps-là, je suis comme, ouais, mais non, j'ai besoin qu'il y ait de quoi, qui se passe. Ouais. Là, pas juste, bonjour, voici une métaphore de deux heures et demie, je suis comme, ouais. hé, hey, sérieux. Donne-moi plus. Ouais,
0: Étais-tu angoissé parce que c'est très anxiogène comme film, c'est très, euh, très étouffant?
1: Ben, ouais, sûrement, euh, sûrement un peu. Là, je, mm -hmm. Mais je pense que ce qui m'angoisse le plus, moi, c'est qu'il ne se passe rien, justement. C'est de jamais comprendre de tout le temps, genre, mais pourquoi que ça, ça arrive, on, je comprends pas. Puis moi, ça, je ne sais pas, André, que ça fait juste me gosser. puis tout le long, je suis juste annoyed. Mm -hmm tout le long je suis juste genre c'est beau genre y a des, les images sont belles mais genre il n'y a pas d'histoire
0: mm -hmm.
1: moi ça me gosse profondément des films de même puis c'est pas le seul film de même qui m'a gossé il y a plein de films qui sont de même qui, que c'est juste des longues métaphores puis je suis comme pour vrai j', moi j'ai besoin qu'il qu se passe de quoi puis j'ai besoin de comprendre ce qui se passe là tu sais ouais
0: ouais ouais non je, te je suis là dedans j, je
1: suis peut-être trop pragmatique tu sais puis c'est correct on, chacun nos trucs mais moi j'ai j'ai besoin qu'il y ait comme un début, un dénouement, euh, des péripéties puis une fin. Mmh. Là, juste... ouais. je...
0: Quand... je me souviens quand je l'ai vu, euh... personnellement, j'avais beaucoup aimé ça. Euh... Euh,
1: c'est juste parce qu'il y avait du citron dans la le...
0: C'est ça l'affaire. Que... <rire> quand je l'ai vu, c'est ça. C'est très c'est un film qui veut t'angoisser, qui veut te faire mal. C'est un film qui passe par absolument toutes les formes de violence possibles. Là. Il, y a... ouais. Il y a... Tout est là, tout est là. Vous pensez ouais. à une forme de violence est dans le film. Euh, psychologique, physique. Ouais, on l'a dit plutôt,
1: je ne suis pas violente. Fait que moi, déjà, les affaires violentes, j'ai de la misère.
0: Oui. Et quand je l'ai vu, je l'ai vu avec, euh, avec une ancienne copine qui avait fait pour dessert un, un, un truc au, au, au citron. Il y avait du zeste de citron. Oui. Et en mangeant ce truc-là, j'avais une dent de sagesse que je devais aller me faire enlever de toute façon qui a, <rire> qui a éclaté. Donc j'avais oh. le nerf à vif et j'avais du zeste de citron oh. plein d'acide. Qui me rentrait dans <rire> la dent. J'ai mal. Je, ça, ça faisait excessivement mal. Euh, mais je, je regardais le film, je me, je me disais, ce film-là veut me faire mal. Mais
1: c'est drôle parce que la situation d'une dent qui explose pendant que tu manges de quoi au citron, c'est aussi absurde que ce film-là.
0: Oui. Puis c'est arrivé
1: en même temps. C'est quand même ouais, une anecdote assez spéciale.
0: Oui, mais j'ai fait. C'est quoi? Je vais l'accepter, je vais le vivre ce moment-là de douleur. Ben oui, je vais, je oh. vais me torturer, je vais me tordre.
1: Mm -hmm. T'as bien fait? Oui, puis je suis ça pas quelqu'un qui, euh, qui,
0: qui, qui, qui apprécie avoir mal et qui aime la douleur dans la vie. Non. Mais ce moment-là, j'ai fait. Oui, je l'accueille. Je l'accueille. Oh, c'est beau, ça, Guy. Ben, merci.
1: J'aime ça. C'est beau. des fois. Mais c'est. Tu me fais vivre des émotions là. <rire> Non, mais tu sais, je veux dire, qu'est-ce que tu peux faire de plus que d'accueillir ce qui se passe?
0: Mais oui. Mais Même oui.
1: si tu es en colère contre le citron dans ta dent, le citron, il est dans
0: ta dent. Il est dans ma dent. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? C'est peut-être je... le plus proche que je, je me suis euh, approché du, de, de vivre le moment présent. Ah, c'est beau ça. Oui, je <rire> pense pas que... Les motivateurs, c'est ça qu'ils ont en tête quand ils disent « vivez le moment présent ». Je préfère
1: un ted Talk sur du citron dent, je pense. <rire> 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 vivez le moment présent. Qui Quiroquez un, présent. un morceau de citron pendant que vous avez une dent de sagesse complètement ouais, déclale. <rire> Sinon,
0: cassez-vous en une et essayez. Oui, poignez un voilà. marteau aussi. Hein? Ouais. <rire> c'est ça, on a des marteaux, on a des tournevis. <rire> et voici des desserts au citron. Oui. C'est un film de Rawl Doll, tout ça.
1: <rire> <rire> Vraiment, mon Dieu, on devrait me l'écrire.
0: <rire> tu tu viens-tu d'une famille croyante? Euh, Est-ce que dans ta famille, il y avait une, une présence euh, sinon religieuse, mais spirituelle?
1: Euh, oui, ben, mes grands-parents ont tout le temps été à l'église tous les dimanches. Mm
0: -hmm. euh,
1: euh, puis on allait à l'église à tous les Noëls, à minuit, à la messe de minuit. Fait que j'étais quand même... Euh, puis moi, j'allais au camp religieux quand j'étais petite.
0: Au camp religieux?
1: Oui, moi on m'envoyait, Moi, là, quand j'étais petite, l'été, je m'en allais deux semaines dans un camp religieux, mais là, à chaque fois que je voulais manger de quoi, fallait que je dise euh... <rire> c'était quoi déjà? On disait des affaires, là, il y avait, je ne trop, là... euh, non, non, À qui? Il y avait pour qui? Pour ses enfants, non, 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 Je ne sais plus, là, mais en tout cas, il fallait... y a tout le temps des affaires religieuses qu'il fallait dire. puis Moi, j'y disais juste parce que j'avais faim, tu sais, mais Il
0: <rire> y avait, Zaché et Johnny. C'est ça. Oui, c'est ouais, ça. Voilà. Mais,
1: tu sais, bref, en tout cas, c'était super religieux. Puis, on était tout le temps en train de chanter des cantiques religieux. Puis, des affaires, là, ça n'avait pas de valeur. Puis, moi, j'ai jamais cru. Je pense que j'avais deux ans. Puis, je savais que je ne serais jamais, je croirais jamais à ça. Puis, je me rappelle de mes cours de catéchèse au primaire que j'étais comme, j'y allais, mais j'étais comme, j'enviais donc bien le monde qui était en morale. Là, ah, parce ouais, que je voulais aussi. pas y aller en catéchèse. Puis, mes grands-parents m'offraient des bibelots imagés pour ma fête. Puis, j'étais comme, sérieux, pour moi, lire ça, c'est comme lire Harry Potter. C'est de la fiction. Là, fait en tout cas, c'est ça j'ai jamais eu une relation très agréable avec la religion, j'ai tout le temps vraiment une aversion pour les religions en mmh. général euh, j'ai pas l'impression que ça l'amène beaucoup de bon en tout cas, je, je pense que ça peut amener des bonnes valeurs, mais comme souvent souvent les bonnes valeurs sont ils ont comme un autre côté un autre côté, là. Un autre côté mmh, très, ouais, très très ouais. malsain et, euh, et euh, dans le jugement et dans le dans la haine, plus que dans l'amour, j'ai l'impression. Fait que ouais. non, j'ai pas vraiment de. J'aime pas ça. Mais
0: <rire> <rire> il y a quand même ça un peu dans le film, parce qu'au final, ça devient. Mais c'est ça, comme t'as dit, c'est juste une grosse métaphore filée de. Ouais de la première à la dernière seconde. Mm -hmm. Mais il y a quand même cet aspect-là que ce sont les dogmes qui finissent par détruire euh, la nature, qui finissent par détruire euh, notre environnement, ce qu'on connaît, euh, etc. Mais c'est que c'est
1: pas clair assez, je pense. C'est mm. ça l'affaire, c'est qu'il a fallu que j'aille lire après sur le film pour comprendre ça. Peut-être que c'est oui. moi qui qui. conne. Qui, 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 qui,
0: qui... Non, 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 quand même pas. Moi,
1: j'ai l'impression que c'était pas clair. Fait qu Après, quand j'ai lu, j'ai comme, ah, oh, c'est intéressant, tu sais, comme, comme idée, comme, comme, comme métaphore, puis tout, mais comme il aurait fallu que je le comprenne en écoutant le film pour apprécier, parce que mm -hmm. puis peut-être qu'il faudrait que je réécoute le film, mais ça me tente vraiment pas, là. <rire> fait, que, fait que tant pis, je vais juste le mettre dans la catégorie de film que j'ai pas tant aimé, puis c'est correct.
0: T'sais. Ben tu sais quoi? Quand on se revoit, on va le regarder. Non. <rire> <rire> je te ferai un dessert au citron.
1: Oh non, j'aimerais quasiment mieux réécouter la plateforme que réécouter ça.
0: J'ai aucune idée de ce que c'est la plateforme. Non. Euh, c'est euh, pas le truc que... de Netflix?
1: Oui, c'est le truc ah, de ouais. Netflix là, avec les étages, là, puis la bouffe, puis le monde qui s'entremange.
0: Ah, OK. J'ai pas, ouais. pas vu. Mais ce que j'ai vu, c'est ton plaisir coupable. Oui. C'est 13 Going on 30, un film de 2004, réalisé ouais. par Gary Winnick et qui m'en vedette Jennifer Garner, Mark Ruffalo, Judy Greer et Andy Serkis. Mm -hmm. ça, ça raconte quoi, 13 Going on 30? Euh,
1: C'est drôle, hein? j'ai choisi beaucoup de films qui sont euh, avec des, euh, des femmes comme caractère, comme personnage principal. Ouais. Euh, je sais pas, on dirait que je viens de le réaliser là, mais... Euh... Euh, ça va être un épisode féministe. <rire> ben
0: oui, ben, écoute, on a commencé avec l'origine d'un cri qui est très masculin et tout. Oui, c'est Après ça, on a switché. C'est tant mieux, ben oui.
1: Mais On l'a dit hum... en ouverture,
0: j'aime pas, pas les hommes. Fait que, moi, c'est euh...
1: ça. <rire> <rire> je non, suis mais content. moi, je les adore, les hommes, c'est vraiment pas ça. Je... je cherche une équité, simplement. Mm -hmm. Mais... Euh... Oui, euh, euh, 13 ans, bientôt 30, euh, c'est l'histoire d'une jeune fille de 13 ans. Ben, en fait, c'est sa fête de 13 ans. Puis euh, elle, elle envie beaucoup la, la femme, en fait, l'adulte. Euh, puis elle, elle, désire, elle, elle a hâte, en fait. Puis euh, Elle a hâte d'être une femme, elle a hâte d'avoir des seins, elle a hâte euh, d'être attirante, d'être sexy. Puis euh, à son anniversaire, elle reçoit une maison de poupée de son meilleur ami puis de la poudre magique qu'il qu qu met sur sa maison. Puis à un moment donné, euh, bon, en tout cas, bref, je ne vais pas dire tous les détails, mais à euh, la fête, elle s'enferme dans le garde-robe, puis elle, elle pleure, puis là, elle, elle donne des coups sur l'armoire, puis il y a de la poudre magique qui tombe, puis elle est comme « I want to be 30, I want to be 30, thriving and je ne sais plus trop quoi ». En tout cas, je me rappelle mm -hmm. quasiment des paroles, mais euh, « sexy » et « nanana ». Puis elle se réveille, puis elle a 30 ans. Puis là, c'est l'histoire, dans le fond, d'une petite fille de 13 ans qui doit vivre dans le corps d'une femme de 30 ans. Fait que ça met des, des situations quand même loufoques, cocasses, parce que, euh, ben, elle a aucune idée de comment vivre une sexualité, là. Elle a 13 ans, puis euh, elle, elle arrive dans des situations un peu, tu sais, comme que l'autre pense que ça va être sexuel, mais elle, elle veut jouer à Battleship, tu c'est comme. Mmh. Euh, fait que c'est ça. Mais ça, ça, sa naïveté d'enfance fait en sorte que, elle s'en sort quand même bien parce qu'elle réussi à être innovatrice. Elle, elle amène des idées que les autres adultes ne pourraient pas avoir parce qu'elle, mm -hmm. en fait, elle a 13 ans. Tu sais. fait que je trouve que c'est une belle ouverture sur l'enfance pour laisser, la, la, laisser, laisser place euh, aux enfants, euh, faire confiance aux enfants mm -hmm. à leur, à leur savoir-faire, même s'ils sont, sont très, euh, très jeunes, très naïfs. Il ouais. y, y a ce côté-là que je trouve cool. Euh, de aussi arrêter de traiter les enfants comme des bébés. Mmh, mmh. Parce que moi, j'ai pour mon dire que les enfants, c'est des êtres humains, point. Ouais. Puis qu'on devrait juste tous se traiter de la même façon comme des êtres humains. Puis c'est comme ça que j'essaie d'agir avec les enfants. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que les enfants m'aiment beaucoup. Parce que je les prends pas pour des caves. Puis ce film-là, c'est un peu ça qui essaie de dire aussi, j'ai l'impression, d'une part, euh, ça. Puis aussi, je pense qu'il y a un message féministe dans le sens où on est très, très influencé très, très jeune à vouloir être sexy, à vouloir être avoir des seins, à vouloir être une femme, tout ça. On, on a hâte à ça parce que c'est ça qui est bien perçu dans la société, tu sais. Mm -hmm. Puis je pense qu'il y a une genre de critique de ça aussi, tu sais, d'arrêter de, d'imposer des modèles féminins euh, inimaginables aux jeunes femmes, tu sais. Bien sûr. Il y a une question d'hypersexualisation là-dedans aussi. puis euh, En tout cas, c'est juste une petite comédie romantique au bout du compte. Là. <rire> oui, oui,
0: oui, oui, mais mais il y a quand y même des, messages des... Plus... Il
1: y a quand même des gros messages derrière. Mm -hmm. Je trouve fait que c'est un plaisir coupable dans le sens où c'est une petite comédie romantique niaiseuse. Mais en même temps, je pense qu'il y a quand même quelque chose à, à retenir de ça.
0: Ouais. Rêvais-tu quand tu étais petite de devenir adulte?
1: Ben oui. Je pense qu'on l'a toute qu tout faite, puis c'est un des grands malheurs de la façon qu'on a shapé la société, c'est que toute notre enfance, on veut être un adulte, puis toute notre vie adulte, on regrette de ne pas avoir vécu notre enfance assez. Mm -hmm. Puis c'est un peu ça le message principal de ce film-là qui vient me toucher, parce que là, j'ai 29 ans, puis, genre, c'est drôle parce que j'avais un rendez-vous avec mon psy juste avant, <rire> qu'on ouais. qu enregistre l'épisode. Puis, j'ai avoué à mon psy que je viens juste de faire mon deuil de l'enfance
0: à 29
1: ça? ans. C'est fou, quand même.
0: Mais comment comment tu as fait ton deuil de, de l'enfance?
1: Ben tu sais, moi, j'ai tout le temps été une personne qui a eu une aversion pour les enfants. J'ai tout le mm -hmm. temps, comme, crié haut et fort que j'aimais pas les enfants. Puis, en fait, j'ai réalisé que c'était une genre de jalousie malsaine, de moi qui n'en qui, qui est jamais revenu de, de plus être un enfant, mm. qui n'a qui qui a jamais réussi à faire mon deuil de l'enfance, en fait.
0: Ouais, ouais.
1: Et là, je pense que j'ai réussi à aimer les enfants, puis à, à, à bien m'entendre avec les enfants, puis à, à mettre de côté ce genre de blocage-là que j'avais avec les enfants. Puis j'ai l'impression que c'est ça, c'est que j'ai réussi à faire mon deuil de, enfance, de mon enfance, il est tard un peu, peut-être 29 ans, mais je suis quand même fier d'y être arrivé, genre. Ben,
0: c'est C'est jamais trop tard. Mais... Non, c'est ça. En même temps, on entend tellement de gens. Euh, ben, la phrase, justement, de. T'as tel âge, mettons 13 ans, tu clignes des yeux, tu es rendu à 30 ans, là, justement. Ouais. As-tu ce sentiment-là que ça, ça s'est ah, passé ouais. super vite entre l'âge de 13 ans et aujourd'hui, puis on va retourner dans du dark, mais ton père s'est ouais. tombé de la vie quand t'avais 15 ans. 16, ouais. 16 ans. 16 ans, mais on est 14 ans plus tard, bientôt 14 ouais. ans plus tard.
1: Ouais, pour vrai, tu sais, quand on est jeune, on se fait dire par les adultes, tu vas voir, ça va de plus en plus vite. Mm
0: -hmm. Puis on est
1: comme, ben, ouais, ben, mais ben, non, mais c'est tellement ça, tu sais. Puis là, genre, je, on n'en sait rien encore à notre âge de comment ça va aller vite. Là.
0: Ouais. Ben, sauf 2020-2021, ça, c'est long.
1: <rire> <rire> ben, oui, puis non, genre. Je, moi, je trouve que ça a passé vite quand même. Mm -hmm. je, pour vrai, le temps passe vite, peu importe, c'est fou. Puis c'est le fun d'un sens parce que ça veut dire que je suis occupée. Ça veut dire que, d'un sens, je pense que j'aime ma vie, j'aime ce que oui, je fais. Puis c'est ça qui fait en sorte que ça passe vite. Mais en même temps, tabarouette! <rire> Genre, je vais me réveiller demain à 80 ans, puis j'aurais même pas réalisé que, que le temps a passé, tu sais. Mm. Fait que oui, des, des fois, je, je pense que c'est pour ça aussi que j'avais de la misère à faire mon deuil de l'enfance. C'est que j'ai peut-être l'impression de ne pas l'avoir vécu assez parce que justement, toute mon enfance, je voulais vieillir. Mm -hmm. Puis là, finalement, j'ai comme réalisé que, Colin, pourquoi je ne l'ai pas vécu à plein, tu sais?
0: Ouais. Où sont-ils ouais. à présent mes 20 ans? Oui. Ouais,
1: ben, oui, tu sais. Fait que, puis, puis au contraire, à la place d'avoir un blocage puis d'haïr les enfants, je, on dirait que je suis en train de réaliser que je peux avoir un cœur d'enfant, puis jouer avec eux. Mm -hmm. Puis vivre mon enfance à travers eux, à la place. T'sais. Wow! Fait que, fait que C'est ça. ça que je fais maintenant. Puis, ce que je suis bien, puis que je suis bien plus heureuse que d'être amère, puis aigrie. <rire> oui.
0: <rire> C'est très complet. ben voilà. C'est très complet.
1: Vive l'ouverture sur tous les, euh, sur tous les, les plans.
0: Sur tous les... Il n'y a pas que les hommes âgés qui peuvent être intéressants. Oh. <rire> une blague parce que je me permets, des amis, puis euh, tu fais souvent la blague que tu es intéressée par les Que Je suis
1: gérontophile, ouais. ben oui. Ben voilà, voilà, voilà. Non, mais, non mais c'est ça, mais c'est que je me suis souvent vantée comme de mon ouverture d'esprit, puis tout ça, mais j'étais mm -hmm. super fermée aux enfants, puis c'est comme ça, ça me ressemble pas en fait, parce que ouais. je, je veux être une personne ouverte à tout, je veux être compréhensive, je veux, je veux comprendre tous les modes de vie, tout le monde, je veux être acceptante, puis tout ça. Puis là, c'était comme, ça fitait trop pas avec qui j'étais, puis je suis vraiment contente d'être passée à autre chose, puis d'avoir fait ce pas-là vers une autre ouverture qui me manquait, en fait. Fait que voilà.
0: Bravo, c'est formidable.
1: Ben merci. Puis merci d'avoir invité.
0: Ben, ça me fait plaisir, ça me fait. Ben oui, écoute, je suis toujours contente de te parler, tu le sais.
1: Ben, je le sais, mais j'attendais avec. Impatience de revenir. Je sais, ouais, Tu
0: m'en as parlé en masse que tu voulais faire un épisode prise 2. Malheureusement, je n'ai jamais prévu des épisodes prise 3, alors c'était ton ah. deuxième et dernier épisode. Mais alors, non de bien
1: mais non, mais moi je veux revenir pour des, des épisodes spéciaux aussi.
0: On verra. On trouvera. Non, non, on trouvera. <rire> on trouvera euh, des sujets, Camille. Ah, oui. Si les gens veulent te suivre sur les réseaux sociaux, si on veut savoir ce qui s'en vient pour toi, on va où? On fait quoi?
1: Euh, sur les réseaux sociaux, Cam mm -hmm. euh, Sinon, j'ai aussi ma page Instagram Sketchy Mart pour mes dessins, euh, sur lesquels euh, on peut aussi me commander des t-shirts euh, que j'imprime moi-même sur des, des chandails de friterie euh, avec euh, soit des designs déjà faits ou n'importe quoi qu'on qu qu me demande, je, je peux le, le faire. Euh, j'ai mon podcast Première Date que je continue. Euh, je prends une petite pause pour l'été, mais je reviens au mois de septembre là, avec des nouveaux épisodes et euh, Talk of Shame qu'on fait ensemble euh, sur mon Patreon. Euh, sinon, ben, on a dans, euh, dans ton Patreon à toi euh, Amour, et Flamèche, Amour et Flamèche, qui est euh, une torture <rire> <rire> où on écoute tous les films de Marvel <rire> parce que je ne sais pas, parce que ça t'a tenté de faire ça. <rire>
0: Parce que je te l'ai proposé et euh, tu as dit oui parce que tu n'es pas capable ouais, de dire non. <rire> c'est
1: ça, c'est ça. C'est la bonne, la bonne réponse. Euh, sinon, ben moi, j'organise un festival d'humour à rouen noranda cet été.
0: Oui, euh, c'est quoi les dates? Du,
1: du 1er au 3 juillet euh, 2021. Donc, euh, ça, c'est... Euh, on fait le lancement, là, dans deux, trois semaines. Puis, euh, mais là, toi, je sais pas quand est-ce que tu publies ça, mais... Euh... Bien,
0: sur mon Patreon, c'est euh, le 10... Non, le 9, puis trois semaines plus tard, euh, pour tout le monde.
1: OK, fait que, bon, ben on va être pas mal au Donc, moment autour du, du lancement. 28, là, autour mais... du
0: 28, c'est... Ouais, on, est, on, est, on est, je pense, le 28 aujourd'hui. Oui, c'est ça, le 28 mai.
1: Bon, fait que, on vient de lancer, de lancer ça hier... Puis euh, fait que c'est ça. Fait que ça, va être, ça va être vraiment cool. Genre, déjà plein de, de, de confirmations d'humoristes de, de qui vont venir. Euh, D'ailleurs, toi, tu vas venir aussi en faire des enregistrements de podcasts oui, en l'air. Je ne ferai pas du stand-up. Non. <rire> <rire> Puis euh, c'est ça. Sinon, on peut me voir dans ben, me voir ou m'entendre dans Le Petit Bonheur. Euh, un autre podcast que je co- Co-anime, mais dans, sur lequel je suis. Écoutée. Panéliste. Ouais, ouais c'est ça, panéliste. je Je coopère. <rire> <rire>
0: je, voilà. je coopère au podcast. <rire> <rire> parfait, parfait. Puis si on est en Abitibi, on peut venir te dire allô.
1: Ben certainement, on tombe en zone jaune nous autres, hein. Fait vais m'en prend une bière tous les jours à partir de lundi, là.
0: OK, là-dessus, mon nom est Guillaume Saint-Cyr et avec Camille Dallaire, ça a été un plaisir de parler de. je pas joué la fin. Avec Camille Dallaire, ça a été. On a. Je sais même plus comment faire. On a Jazz et Merci, mon nom est Guillaume Saint-Cyr et avec Camille Dallaire, on a Jazz de